0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Andreas Dunsch, CEO und Co-Founder von Flynex und wir sprechen über das Datenpotenzial von Drohnen. Ein super spannendes Thema, hatte ich so nicht auf dem Schirm, muss ich sagen, ganz ehrlich und äh, fand es wirklich sehr, sehr interessant und ihr werdet sehen, wir haben das Gespräch, als es eigentlich schon fertig war, dann doch nochmal weitergeführt, weil es eben so spannend war. Also es ist ein cooles Thema, kann man viel lernen, kann einen auch, glaube ich, ziemlich inspirieren und wahrscheinlich kennt auch ihr den einen oder anderen aus eurem Bekanntenkreis, der vielleicht durch den Einsatz von Drohnen nochmal auf eine ganz andere Idee kommen könnte, was die Qualität seiner Daten angeht. Also hört euch das mal an. Kurz nochmal der Hinweis, vorhin bei uns zu Gast war Jens Giersberg. Er ist der Co-Founder und CEO von 10x DNA Capital Partners. Das ist der Aktienfonds, den Frank Thiel mit seinem Team gerade gelauncht hat. Und da haben wir sehr ausführlich gesprochen über die Börsenwelt aktuell, über die Börsentrends, über die Welt von morgen. Und das ist ein Publikumsfonds, auch wenn wir keine Aktientipps geben. Das ist trotzdem eine Folge, die man, glaube ich, zumindest zum Inspirieren mal hören sollte. Also das war, wie gesagt, wenn ihr in eurem Feed runterscrollt, das war die Folge von uns vorhin. So. Damit rein ins Gespräch mit Andreas Dunsch von Flynex. Vorher noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Dann freue ich mich sehr. Andreas Dunsch ist bei uns, Mitgründer und CEO von FlyNext. Hallo, Andreas. Hallo, Jan. Vielen Dank. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir sprechen über einen ja, ganz ungewöhnlichen äh, Weg, würde ich sagen. Auf jeden Fall vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Aber ihr euch gibt schon sechs Jahre. Und vielleicht beschreibst du mal, wie ihr angefangen habt und dann, wo ihr heute rausgekommen seid.
0: Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm wir haben angefangen 2015, ähm, habe ich äh, zusammen mit drei äh, Mitgründern äh, Flynex äh, quasi gegründet. Wir haben das Unternehmen aus der Taufe gehoben, aber ohne ähm, schon einen konkreten Plan gehabt zu haben, wo denn eigentlich die Reise hingehen soll. Das heißt, wir haben erst gegründet, um uns sozusagen mit dem Rücken selbst gegen die Wand zu befördern, so dass es eben nur nach, nach vorne gehen kann mhm. und von uns selber sozusagen das Commitment einzufordern, weil wir eben gesehen haben, dass es in der Industrie immer mehr Unternehmen gab, die sich Drohnen gekauft haben und dann viele Unternehmen auf uns zugekommen sind und uns gefragt haben, Sagt mal, was machen wir denn eigentlich jetzt damit? Und dabei haben wir eben festgestellt, dass insbesondere für Großunternehmen das Thema Datengenerierung Drohne noch überhaupt nicht vorhanden ist, wie das Ganze funktioniert. Und aufgrund unseres Hintergrunds, dass wir eben aus der Bundeswehr kommen, dort die Technologie seit mehreren Jahren aktiv eben eingesetzt wird und wir einfach die Prozesse dahinter kannten und verstanden haben, haben wir dann eben begonnen, das Wissen so zu transformieren und für die Industrie dann quasi in unsere, in unser Unternehmen in ein Produkt zu packen.
1: Und bevor jetzt der falsche Eindruck entsteht, es geht hier nicht um Waffensysteme, sondern wir reden, ja, ne, wir reden über im Prinzip zivile Drohnenanwendungen, wenn ich es richtig verstehe, Absolut. und zwar primär glaube ich so im Forst und ja wahrscheinlich im normalen Industriebereich. Ne?
0: Genau, also der primäre Anwendungsbereich ist tatsächlich in der Industrie. Wir sind vor allen Dingen tätig in drei Industriezweigen. Das ist die Energiebranche, das ist die Bau- und Immobilienwirtschaft und dann eben auch seit kurzem im Agrar- und Forstbereich.
1: Und was sind das für Anwendungsfälle, die ihr jetzt da entdeckt habt? Also Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt auch so ein bisschen edukativ den Markt irgendwie weiß nicht mit aufgebrochen. Ja. Ja. Was sind das für Anwendungsfälle, die ihr da, da gefunden habt oder jetzt gesehen habt?
0: Also die Anwendungsfälle kommen eigentlich aus der Industrie selber. Also das geht zum Beispiel jetzt vor allen Dingen um Inspektionstätigkeiten. Ähm, und äh, wenn es sich jetzt um zum Beispiel ein Dachaufmaß handelt, ähm, um eine Fassadeninspektion, um eine Stromleitungsinspektion, ähm, um die Überwachung äh, von Gebäuden über Dokumentationsthemen, also Baufortschrittsdokumentation. Und da hat jede Industrie, Eigene Anwendungsfälle und die sind auch ohne die Drohne, ohne dieses, dieses Werkzeug ja schon ähm, existent und äh, werden auch schon umgesetzt, aber eben händisch, nicht digitalisiert, nicht nachhaltig. Ähm, völlig disconnected und die Drohne als zivile Applikation ist eben nur ein Werkzeug, was eine hervorragende, ein hervorragendes Werkzeug darstellt, eben enorm viele Daten extrem schnell zu sammeln, ohne dass es großartige physische Hürden dabei gibt und auf Grundlage dieser Daten dann halt Inhalte, also Ergebnisse zu bekommen, die einen riesigen Informationsbedarf decken, aufgrund dessen ich dann eben nachhaltig unternehmerische äh, Entscheidungen einfach treffen kann. Und das ist der enorme Mehrwert, den diese Technologie bietet. Und es geht also immer um die Datengenerierung, ähm, die wir also in den,
1: in den Vordergrund rücken. Und wir sehen die Drohne eben als Werkzeug. Genau, und ich habe mir so eine zahlreiche von euren YouTube-Videos auch angeschaut im Vorfeld. Und ähm, da merkt man, ihr habt auch sehr viel, ihr setzt sehr viel auf Automation. Ne?
0: Richtig, also es ist genau der springende Punkt, also wie bekomme ich diese Information, indem eben niemand jetzt zwei Stunden auf eine Baustelle fahren muss, sich das Ganze eben anguckt und dann festzustellen, oh, hier wurde aber was vergessen oder hier ist der Baufortschritt eben nicht so weit vorangekommen, der das dann auf den Zettel schreibt und dann eine Meldung dazu verfasst und das das landet dann nirgendwo und da geht es also wirklich darum, dass man diese Daten ähm, halt wirklich automatisiert ähm, ja, gewinnt, bereitstellt und diesen Prozess einfach wiederholbar produziert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ich sag mal, bei Strommasten eben tausend Masten habe, die ich im Bestand als Energieunternehmen be zu bewirtschaften habe, dann geht es eben nicht mehr, ich mache mal ein schönes Projekt ähm, und schaue mir mal den Mast an, sondern tatsächlich dann diesen Mast mit der Technologie automatisiert zu erfassen, so dass sie also wirklich auch schnell, zuverlässig, immer wieder auf dem auf der, auf der Basis des gleich wiederholbaren Prozesses an die Daten gelangen.
1: Kann man eigentlich diesen Markt beziffern, also weil das sind ja jetzt sehr, sehr viele Teilbereiche oder Teilmärkte, die du gerade ja. da beschrieben hast, wahrscheinlich sehr kleinteilig hinterher von den einzelnen Anwendungen, kann man den in Gesamtheit beziffern, wie groß ist der?
0: Ja, also wir haben im Bereich dieser, also McKinsey nennt das so Maintenance and Repair Operations, ähm, da haben wir über 120 Milliarden ähm, weltweit, ähm, die dort umgesetzt werden ähm, und dann, wie gesagt, jetzt hat du ja gerade gesagt, das, das splittet sich auf in so viele kleinteilige äh, Märkte. Ja. Ähm, für uns und wenn man jetzt diesen Drohnenmarkt an sich nimmt, da gibt es verschiedene Studien zu, die auch ähm, PwC oder andere äh, äh, große Häuser, Goldman Sachs immer aufgeworfen haben, die kommen da auch immer auf, äh, ich sag mal, einen zweistelligen Milliardenbereich, den man jetzt über die nächsten Jahre anpeilt, was dann eben in dem Markt schon mit, äh, mit Drohnen äh, umgesetzt werden kann. Ähm, ich sehe das Ganze aber skeptisch und allein die Zahl jetzt, äh, wie groß ist denn der Markt tatsächlich jetzt hier in dem Bereich, der interessiert mich auch so im Daily Do eigentlich nicht. Ich stelle immer nur fest, es ist, ist ein Riesenmarkt, der auch weiter wachsen wird und du glaubst gar nicht, mit wie vielen Anwendungsfällen wir dann von so vielen verschiedenen Unternehmen konfrontiert werden, wo ich mich selber dann teilweise die Frage stelle, dafür gibt es einen Markt, aber okay. ja, es ist wirklich Wahnsinn.
1: Und diese vielen Unternehmen, das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage, sind das, ist das dann sehr betreuungsintensiv oder seid ihr ein Unternehmen, das hinterher über die Webseite verkauft und eigentlich wenig Beratung macht und dann gut skalieren kann? Wir
0: kommen definitiv am Anfang über den Beratungsansatz, aber wir können diese ähm, Anwendungsfälle, die wir dann mit den Unternehmen eben auch erarbeiten, dann auch wiederholt tatsächlich über die Webseite skalierbar verkaufen, also über unsere Applikation, die wir auch dann im Produkt haben, ähm, sodass wir ähm, die großen ähm, wie soll ich sagen, die, die, die großen Anwendungsfälle jetzt von der Stromleitungsinspektion, die können wir noch nicht eins zu eins jetzt in, in die Fläche projizieren, dass ich das ad hoc, over the counter äh, direkt in, in einem Produkt halt anbieten kann, aber alle kleineren Themen, wo es jetzt um Dachinspektionen, Aufmaße, ähm, Baustellen, ähm, Dokumentation geht oder auch, ich sag mal, alles, was physische Objekte betrifft, die halt in der, in der Landschaft stehen, das können wir schon sehr ähm, skalierbar abrufen und wiederholbar machen.
1: Und jetzt sind mehrere Fonds euch eingestiegen, mehrere Investoren unter anderem Stil. Ne? Das fand ich jetzt ganz, ganz spannend, weil die habe ich im ja. Startup-Markt noch gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen.
0: Also ich kannte Stil im, im, im Startup-Markt oder dann als auf VC bis vor einigen Jahren auch nicht, ähm, habe dann aber sehr schnell festgestellt, wo für mich so ein Aha-Erlebnis kam auf der, ähm, also über, über den hightech gründerfonds die eine unserer ersten Investoren halt mit waren dass äh, die tatsächlich in, in, in dem Markt auch aktiv sind, weil sie eben auch sehen, wir müssen uns weiter digitalisieren. Ähm, ähm, wir investieren aktiv ähm, in Unternehmen, die eben auch in unseren äh, Branchen, die wir derzeit bedienen, halt unterwegs sind. Und für uns ist das halt ein, ein, ein super Fit, weil wir eben auch genau in diese Märkte aufgrund des bestehenden Vertriebsnetzwerkes äh, mit reinwachsen können und eben auch zur Hardware, die Steel ja an sich schon äh, produziert, und auch sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt vertreibt, eben noch digitale Produkte on top setzen können, wo man eben dann auch von der, von der Datengenerierung in im Frost im, im Gartenlandschaftsbau dann eben auch mit profitieren kann.
1: Genau, muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Stiel ist ein, ich weiß nicht, Maschinenbauer, glaube ich, ne? oder, genau, also oder Gerätehersteller? Ne?
0: Gerätehersteller, also für, für den Gartenlandschaftsbau, aber besonders bekannt natürlich für die Stielkettensehnen. Ja, also im Ausland extrem populär, äh, ich sag mal, äh, klassisches äh, deutsches Unternehmen, was für, für Qualität made in Germany steht, besonders im Ausland. Ich kenne das äh, von meinen amerikanischen Freunden, die sagten immer, oh, Stiel, oh, Wahnsinn, hier mit Kettensägen und äh, äh, drum und dran, ja, aber das ist glaube ich so das, das Aushängeschild, wofür man äh, Stiel glaube ich, so weltweit äh, als Marke kennt.
1: Genau, ich hatte mal geguckt, ne? 18.000 Mitarbeiter, 4,5 ja. Milliarden Umsatz und 160 Länder, das das ist mal so ungefähr die Eckdaten. es ist wirklich ein, ein richtig großes Unternehmen. Aber Sie richtig? haben erst drei Startup-Investments gemacht. Ich habe das bei Crunchbase mir nochmal angeschaut. Und ähm, auch wirklich in sehr großen Abständen. Also von daher spannend, dass Sie bei euch mit drin sind. Was, ja. was, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, mit dem Investment jetzt, also wo steht ihr denn jetzt heute und wo geht jetzt die Reise hin?
0: Ja, wo stehen wir heute? Wir haben, ähm, wie gesagt, seit 2000, 2017 kann man sozusagen so Unternehmen schimpfen. Ähm, äh, ja, vorher war es halt so ein Projekt. Können wir das umsetzen? Ist das technisch möglich? Ähm, das ist äh, aufwendig. Wir sind ja dem Markt definitiv noch äh, ein, ein ganzes Stück voraus. Äh, du hast ja selber gesagt, wir brechen den Markt so selber mit auf und gestalten den. Ähm, wir haben halt mal angefangen mit produkten erstmal den den äh, den menschen diese diese technologie drohne näher zu bringen auch diese frage zu beantworten wo darf ich denn fliegen äh, was muss ich beim fliegen überhaupt beachten äh, worum geht es dann in der datengenerierung wir haben halt dann den den shift soweit in diesem b2b bereich und dann auch für uns eben in den enterprise ähm, vertrieb halt ähm, gemeistert wir haben letztes jahr die ersten internationalen kunden gewonnen wir ähm, sind die ersten ähm, ähm, haben unser Produkt jetzt auch ähm, äh, online quasi international dieses Jahr ähm, aufgestellt ausgerollt wir können eben jetzt den Enterprise äh, vertrieb skalierbar auch gestalten ähm, wir äh, sind jetzt soweit dass wir also vom, vom Product Market Fit ähm, direkt auch die äh, also groß, für Großunternehmen ähm, auch geeignet sind äh, was Datenschutz IT Security ähm, also auch die ganzen Soften Faktoren soweit ähm, was das betrifft so wir auch als, als Industrie-Tool tatsächlich dann auch eingesetzt werden können. Und das war jetzt vor allen Dingen dieses Jahr so der, der Schwerpunkt. Ähm dem, was wir aufgebaut haben und jetzt geht es halt wirklich darum, das in die Fläche zu bekommen für uns, dass wir eben auch international die vielen Kunden, die wir in der Pipeline haben, tatsächlich dann bedienen und mit den Kunden ihre Anwendungsfälle dann halt umsetzen.
1: Und sag mal, es gab ja diesen Paketcopter von DHL, der wurde ja. vor ein paar Monaten eingestellt. Wenn ich es richtig verstanden habe, wegen ja nicht oder wegen einer schlechten Regulierungslandschaft hier in Deutschland oder in Europa, glaube ich, ne, ist das generell ein Problem? Das ist, ein, das ist ein tatsächliches Problem. Ich hatte auch jetzt gerade vor dem, äh, vor unserem Podcast, hatte ich gerade noch äh,
0: mit einem äh, Kunden gesprochen, die eben gerade auch außerhalb der Sichtweite automatisiert fliegen wollen und ähm, äh, da auch vor regulatorischen Herausforderungen stehen. Ähm, es ist tatsächlich äh, in Deutschland wirklich schlecht umgesetzt. Das muss man aktuell so sagen. Es gibt auch nicht einen der äh, Hurra bei unserer Bürokratie <lacht> und in der Umsetzung da gerade aktuell schreit. Ähm, es ist eine Herausforderung, mit der äh, wir leben müssen. Ähm, wir sind aber da auch sehr stolz drauf, weil es tatsächlich einer unserer ähm, unser Aushängeschilder ist, dass wir äh, fast 100% Genehmigungsrate zum aktuellen Zeitpunkt vorweisen und dass wir es auch immer wieder ähm, für uns und unsere Kunden beweisen können, dass es also nicht nur technisch, sondern auch regulatorisch alles umsetzbar ist. Muss man sich natürlich nicht ein bisschen zurechtfinden, aber das ist dann eben das Know-how, was wir äh, unseren Kunden dann auch mit liefern, um eben dort, ähm, damit sich diese Unternehmen eben auch dann äh, diese skalierbaren Prozesse ähm, aufbauen können. Das heißt, bei der Implementierung unserer Produkte ist immer dieser, dieser äh, äh, ja, dieser Faktor ähm, ähm, des der, Beratungsaspekt ist dann einfach mit dabei.
1: Und du sag mal, jetzt hast du am Anfang ja kurz schon erwähnt, ähm, Bundeswehr ist euer Hintergrund. Ich habe sogar gelesen, ihr seid Elitesoldaten gewesen. Alle <lacht> das schreibt ja? die Presse, ja. Ja, gut, du siehst ja, es funktioniert, weil ich bin drüber gestolpert. Und zwar alle vier Gründer. Ne? Ähm, ja, und da kannst du vielleicht nochmal sagen, wie kommt man denn als Elite-Soldat jetzt quasi in die Gründerszene rein? Das ist ja auch nochmal ein spannender Prozess. Also
0: eigentlich ist der gar nicht so, so, so spannend, also äh, einer davon, Holger, war gar nicht bei der, äh, bei der Bundeswehr, ah, ja. ähm, also jetzt in, in dem Umfeld schon, dann hatte schon immer eine IT-Firma ähm, oder IT-Firmen ähm, schon mit aufgebaut ähm, und so Abwegig ist das eigentlich gar nicht. Also schaut man mal nach Israel, da ist die Masse der Gründer, die haben natürlich einen militärischen Background. Auch sehr viele Gründer in den USA sind, ähm, also kommen aus der aus der US Armee oder beziehungsweise dort aus den Streitkräften. Also so ungewöhnlich ist das gar nicht. Und äh, ich hatte das in einem in einem anderen Podcast hatte ich das schon mal ähm, aufgezeigt. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Wissen oder auch, ich sag mal, so Fähigkeiten von der Bundeswehr da mitbekommen, auch in dem Umfeld einfach bestehen zu können, weil wir dann halt auch mit schwierigen Lagen dann einfach äh, klarkommen und weil das nicht so, eine, ich sag mal, so ein typisches Arbeitgeberumfeld ist, sondern wo man auch so ein bisschen seinen eigenen Weg äh, gehen kann. Und viele Leute haben vielleicht auch von der Bundeswehr noch eine sehr altmodische Vorstellung. Ähm, ich habe die Bundeswehr immer als hochmoderne, ähm, sehr zielorientierte Organisation ähm, erlebt. Lebt. und bei uns in dem Umfeld, wo wir halt tätig waren und wo wir halt gearbeitet haben, da war das sowieso immer, wir suchen äh, Lösungen für bestehende Probleme mhm. ähm, und in dem Umfeld hatten wir halt sehr oft äh, sehr viel Freiheit, waren halt Spezialisten für unseren Aufgabenbereich und dann hatte man auch so dieses, ja, ja äh, lösungsorientierte Denken oder dieses Entrepreneurial Mindset äh, so ein bisschen schon mitgebracht. Und mich hat das eh immer so äh, fasziniert, dann, dann selber was zu machen, ähm, selber was aufzubauen und einfach Dinge umzusetzen, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, äh, wo, wo können wir uns tatsächlich einbringen, wo können wir die Welt verändern, wo können wir was besser machen. Und ehrlich gesagt, ich bin... Durch die Bundeswehr da ehrlich gesagt das so vom vom Mindset her da, da reingerutscht. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein großer Vorteil auch, was so das Thema Resilienz und ähm, solche Sachen betrifft, dass es auch mal nicht funktioniert und dass man aus Fehlern und so lernt. Das das, das muss ich da ehrlich gesagt ähm, eher dort auf, auf die Erfahrungen, die man dann auch ähm, bei der Bundeswehr in dem Einsatzbereich, den wir halt äh, mit zu verantworten hatten, dann einfach ja mit aufgebaut hat. Und das ist
1: sehr, sehr positiv. Mhm. Ja, ich äh, wundere mich eigentlich fast. Wie gesagt, man, man ich stolper jetzt drüber, weil man es nicht so häufig liest. Aber ja, ja. wenn man mal die Parallele nach Israel zieht, dort kommen ja sehr, sehr viele Gründer aus der, also, oder fast alle, glaube ich, sind durch die Armee gelaufen, äh, einfach weil der Weg dort ein anderer ist. Und ähm, ich glaube, in Deutschland ist ja sogar die Armee, glaube ich, die Bundeswehr ist, glaube ich, der größte Arbeitgeber sogar. Ne? Das heißt, also eigentlich würde man sogar erwarten, dass es, dass es noch viel mehr Gründer eben aus der Armee gibt.
0: Also gibt es definitiv, also es gibt auch im, im Drohnenbereich ähm, andere Unternehmen, ähm, die den Bundeswehr-Hintergrund haben. Ähm, ich, ich, ich selber kenne ein paar ähm, äh, Gründer, äh, die auch äh, VC-finanziert sind. Oh, ja. Ich kenne auch viele, die in den, äh, die sich einfach auch selbstständig gemacht haben. Ähm, also so abwegig ist das nicht. Und da bin ich auch ähm, äh, ich glaube, im, immer ganz positiv gestimmt, äh, wenn dann eben auch ähm, äh, Leute aus der Bundeswehr dann quasi
1: ihre eigenen Unternehmen halt aufbauen ähm, und das, das häufig auch sehr, sehr erfolgreich. Ja, klang auch total plausibel, was du gerade erzählt hast. Du, vielleicht noch mal kurz zum Schluss. Ähm, äh, du hast mir erzählt, ihr sucht auch noch Mitarbeiter gerade, weil jetzt die Finanzierungsrunde ja, ja quasi durch ist. Natürlich. Ihr habt, äh, genau, ihr habt einen Standort Leipzig, Hamburg und auch im Valley oder in San Francisco seid ihr, ne?
0: Genau, in San Francisco, das ist so ein Mini-Office-Shared-Desk Mini in einem Großraumbüro, ähm, was äh, was wir aber tatsächlich nutzen, ähm, um so ein bisschen Marktanalyse zu betreiben, insbesondere für den US-Markt. Ähm, um, aber wir sitzen mit Sitz in Leipzig um, und wir haben eine Betriebsstätte noch in, in Hamburg, weil wir eben ursprünglich mal in Hamburg gegründet haben, sind dann nach Leipzig um, übergesiedelt. Um, und ja gut, eigentlich schon vor Corona arbeiten auch, uh, wie gesagt, mit remoten Arbeitsstrukturen und wir suchen definitiv also immer uh, interessierte um, Leute, die eben auch mit uns in dem äh, spannenden ja, Tech-Umfeld dann eben neue Sachen aufbauen wollen mhm. und äh, ja, da sind wir jederzeit offen für Bewerbungen und freuen uns auch natürlich insbesondere, wenn Techies, äh, Vertriebler äh, oder einfach Leute, die Bock haben, eben äh, ja, die Zukunft tatsächlich mit Drohnen halt auch nachhaltig zu verändern, äh, mhm. da zu uns stoßen.
1: Cool. Du, dann hoffe ich, das spricht die richtigen Leute an. Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal. Haben wir aus deiner Sicht ja, etwas Wichtiges gern. vergessen? Ähm,
0: ja, aus meiner Sicht nicht. Ähm,
1: wir könnten sicherlich eine Stunde
0: weiterreden. <lacht> ähm, ich freue mich über, über, über jeden Austausch. Aber du hast am Anfang noch gesagt, ähm, Finanzierungsrunde war dir nochmal wichtig. Ähm, was hast du da noch für Fragen?
1: Na ja, also im Prinzip, wir haben jetzt Stil Digital. Das war der wichtigste Part. Ja, HTGF ja, ja. hast du gerade selbst schon erwähnt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt die Finanzierungshöhe nicht kommuniziert. Kannst du darüber sprechen?
0: Ähm, ja, wir haben insgesamt jetzt mit, mit allen Investoren ähm, eben, wir betrachten uns selber immer noch in, in, einer, in einer sehr frühen Phase, weil der Markt eben, wie gesagt, erst am entstehen ist. Wir haben jetzt insgesamt 6 Millionen Euro eingesammelt. Oh, super. Ähm, äh, wir haben also auch, ich glaube von 1, 2, von ähm, Fünf Investoren.
1: Genau, die um, GPS also, Ventures ist noch dabei, genau. habe ich gesehen. Snowflake genau. und äh, der, Heid, nee, der Technologiegründer von Sachsen. Ne? Sachsen, genau.
0: Also mhm. insgesamt, äh, genau, diese, diese fünf Investoren, die sind halt bei uns jetzt mit am Bord, begleiten uns äh, jetzt eben die ganze Zeit schon mehrere Jahre. Und ähm, das ist halt auch eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, weil wir in diesem ja, Technologieumfeld ohne ähm, ohne äh, Venture Capital, da, das das ist aktuell eben nicht umsetzbar ähm, und da sind wir eben auch äh, sehr froh drauf, dass wir da auch sehr äh, kapitalstarke und auch langfristig orientierte Investoren mit an Bord haben um mit uns dann halt auch die nächsten äh, Jahre oder die nächste Dekade wirklich nachhaltig so äh, zu verändern, wie wir uns das vorstellen.
1: Also ich finde, für ein Unternehmen, das in den ersten zwei Jahren gar nicht wusste, was es tun möchte, da muss man sich mit sechs Millionen Euro jetzt nicht verstecken. Ne?
0: Nein, wir müssen uns nicht verstecken, definitiv nicht. Also wir wussten schon, was wir tun wollten, aber die Umsetzung da reinzugehen, um, um zu sagen wir haben einen völlig neuen Markt, Wir wissen, der Kunde weiß noch nicht mal, dass er es im Endeffekt halt braucht, ähm, äh, die, die Mehrwerte der Technologie sind doch gar nicht greifbar, mhm. ähm, also als wir angefangen haben, da gab es noch nicht mal diese Themen Volocopter, ich meine, wir kannten jetzt die, die handelnden Player oder Personen da in dem Umfeld, aber da... Äh, uns haben Leute angeguckt, dass hätten die gedacht, wir, wir kommen tatsächlich von irgendeinem anderen Planeten, als wir denen das erzählt haben, hier, da wird es Drohnen geben und wir werden Datengenerierung machen. Heute lacht da keiner mehr drüber. So Das ist, ist de facto noch fünf Jahre später. Ähm, aber sozusagen dann zu sagen, wie bauen wir denn für diesen Markt überhaupt eine Lösung im ein Produkt und für wen? Wie kommen wir überhaupt auf den Weg dahin? Ähm, weil es eben ein in, in völlig neues Umfeld ist und wir haben halt. Ähm, ich glaube, eine, eine, äh, ja, ein klares Commitment dort abgegeben und wir wollen halt auch äh, tatsächlich über die nächsten fünf Jahre diese Technologie äh, in die Breite der Industrie einführen, ähm, dass man sich eben auch auf, also auf diese Werkzeuge und auf die Daten äh, so verlassen kann, dass man dann eben auch in der Lage ist, tatsächlich nachhaltige Entscheidungen da, äh, auf, auf deren Basis halt zu treffen. und ähm, das, 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 diesen 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 sehr anspruchsvollen und, und, und sehr, ich sag mal, äh, ja, ja, sehr positiv äh, 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 sehr positiven Weg, dann auch so diese Technologie halt tatsächlich nutzbar zu machen, den, den wollen wir halt auch tatsächlich so gehen.
1: Dann sag mal zum Schluss jetzt vielleicht nochmal, rein Interesse halber, was ja. ist denn so der Markt, wo du am erstauntesten war oder war es oder vielleicht auch, wo euer Kunde am erstauntesten war, dass man überhaupt mit Drohnen Daten generieren kann, die so richtig wertvoll sind?
0: Also definitiv im, im Bereich der, der Energiewirtschaft. Aha. Ähm, aber wo, wo es mich tatsächlich überrascht hat, wo ich immer noch überrascht bin, weil es äh, tatsächlich eine sehr alte Industrie ist, ist im Bereich der Immobilienwirtschaft. Und ich rede jetzt nicht von, von ich mache mal eine schöne Marketingaufnahme, um vielleicht ein, ein Haus oder einen Wohnkomplex oder irgendeine Gewerbeimmobilie zu verkaufen. Aber weil wir tatsächlich einen extrem äh, ja, hohen Bestand haben an tatsächlich äh, Gebäuden und äh, ja, einfach Immobilien, die, die auch bewirtschaftet werden oder die zum Teil gar nicht mehr bewirtschaftet sind, entlang des ganzen Immobilienlebenszyklus. Also vom, von, der, von der Bauplanung äh, bis hin quasi zur zu Sanierung oder zum, zum Abriss. Ähm, da gibt es so, so viele Anwendungsfälle, die mir nicht gar nicht bekannt sind, bis hin zu einem Kunden, der jetzt sagte, nee, also, äh, so Dachaufmaße ist schön und gut, aber wir wollen eigentlich rausfinden, ähm, ab wann können wir denn das Gebäude sanieren? Und dann dachte ich so, okay, das ist, das ist wirklich eine extrem spannende Frage, aber dafür haben wir eben dann auch so eine Lösung dann, wo wir sagen können, ja, das, das, das können wir aufzeigen. Und das ist halt, ähm, das ist halt dann das Spannende, dass wir uns, also da kommt halt alles zusammen. Wir haben halt IoT-Technologie, wir haben äh, Big Data-Technologie, wir haben KI-Lösungen. Und das dann in so, einer, in so einer Gesamtlösung mit der Drohne halt zu vereinen, um aus, dieser, äh, aus den generierten Daten dann halt tatsächlich diese Ergebnisse produzieren zu können, dass dann auch eine unternehmerische Entscheidung daraus hervorgeht, das ist extrem spannend. Und das ist auch immer wieder das, was mich überrascht. Ähm, ein anderer Punkt vielleicht noch, äh, dem, dem weil es vielleicht immer um so Datengenerierung geht, so, so visuelle Daten, aber dann mal reinzuschauen und um, um zu gucken, wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall Gastetektion. Kann ich mit der Drohne im Endeffekt Gas essen? Mhm. So, und das ist halt so auch, wo man erstmal so denkt, okay, das ist mich abweglich, aber ähm, wenn man sich dann halt mal mit den, mit den Kollegen oder den Fachexperten dort von den Energieunternehmen unterhält, dann auf einmal stellt man fest, okay, riesen Anwendungsfall. Ja. Also, und, und sag mal
1: das ganz kurz, Drohne bei euch ist aber, ihr redet jetzt von Flugdrohnen oder redet ihr auch von Unterwasserdrohnen eigentlich? Also
0: wir reden ähm, auch von Unterwasserdrohnen, weil auch das ist nur ein Werkzeug. Ja. Ähm, die sind aber wesentlich ähm, ähm, ja, seltener verbreitet Klar. Ähm, und sind immer noch limitiert ähm, weil oft ist halt ein Kabel noch mit dran und ich kann sie nicht ganz so frei einsetzen und oftmals sind auch die Sichtbedingungen unter Wasser halt äh, nicht ganz so gut, ähm, aber da gibt es äh, viele, viele, viele viele Möglichkeiten und wie gesagt, auch für uns ähm, ist die Drohne halt ein Werkzeug, ob man das mit, mit einem ähm, Boston Dynamics äh, Roboter ähm, dann irgendwie macht, wo halt ein Laserscanner drauf montiert ist oder ob man heutzutage über Satellitentechnologie geht, wo man Rohdaten mit gewinnen kann, also das, das spielt für uns eigentlich in, in einer, im Anwendungsfall erstmal eine, eine untergeordnete Rolle, weil es ist ein, es ist ein Werkzeug, es ist ein ja, Sensorträger und ähm, wichtig ist, dass wir dann halt an die Daten
1: kommen. Super. Also Andreas, du hast recht, wir könnten jetzt noch eine Stunde reden, also mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen daraus mal irgendwann einen zweiten Teil, wenn es bei euch das nächste Update gibt. Äh, sagst du gern Bescheid und dann äh, gerne. können wir einfach gerne mal drüber sprechen, was bei euch seitdem passiert ist und wie sich auch der Drohnenmarkt entwickelt. Ja? Auf alle Fälle. Vielen Dank, ja.
0: Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Andreas Dunsch, der CEO und Co-Founder von Flynex. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören und ja, wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Ciao ciao.